0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die sich mit ihrem Vortrag von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 107, was soll denn Oho heißen? Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wundern Sie sich nicht, ich habe ein bisschen verstopfte Nase. Man baut bei mir im Hinterhof. Also, in dem Berliner Hinterhof, dem kann man einfach, diesem Baustaub kann man nicht entweichen, ja. Also, für die Recherche dieser Podcast-Folge ich ganz zufällig auf einen Artikel einer Sternkolumnistin. Und sie beschrieb, wie sie als 17-Jährige die Begeisterung, also ihre Begeisterung fürs Theater entdeckt hat. So, sie sah am Stadttheater damals eine Inszenierung des Musicals her habe ich gedacht, Moment mal, wann war das? Wo hat die Gute gelebt? Und tatsächlich habe ich festgestellt, aha, in dieser Inszenierung habe ich mitgespielt. Das war doch die Vorstellung, nach der ich nie schlafen konnte. Ich habe zwei bis drei Uhr nachts irgendwie im Bett ges- aufrecht im Bett gestanden. Ja, wir haben jeweils drei Zugaben gegeben. Es war sehr aufwühlend und auch sehr erfolgreich, muss man wirklich sagen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. gab viele Inszenierungen in meinem Leben, aber an die, denke ich immer sehr gerne zurück. Jetzt gibt es einen Grund mehr, denn danke dafür, denn dafür machen wir ja letztendlich auch das Ganze, dass es die Menschen fürs Theater bewegt, die Menschen, dass die Menschen etwas mitnehmen. Dafür stehen Schauspieler, Schauspielerinnen und auch Vortragende auf der Bühne. Also vielen Dank dafür. Also mein heutiger Gast, der brennt ebenso für das Theater und für die Oper. Er wurde in Südafrika geboren, er studierte Operngesang, Musik- und Theaterwissenschaften in Kapstadt. Dann studierte er Regie und Dramaturgie in Italien, in Verona. Dort gab er auch in Italien gab er auch sein Debüt als Regisseur mit der Hochzeit des Figaro. Dann war er Regieassistent, Regisseur, Kostümbildner an der Staatsoper Hannover. Er gewann den zweiten Preis des Europäischen Opernregiepreises EOP in Zürich. Und seit 2019 ist er Spielleiter an der Deutschen Oper Berlin. Freuen Sie sich mit mir auf Neil Berry-Moss. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, lieber Neil, dich heute als Gast willkommen zu heißen.
1: Nein, ich muss danke sagen. Es, ähm, Es freut mich auch sehr, hier zu sein bei euch.
0: Ganz meinerseits, lieber Neil, also mitten im Lockdown, da hast du auf dem Parkdeck der Deutschen Oper nach 94 Tagen die erste Opernvorstellung inszeniert. Und deine Inszenierung, das Rheingold auf dem Park deckt, die wurde nominiert für die ungewöhnlichste Opernerfahrung 2020. Sie wurde sogar von den Kritikern der New York, der New York Times gefeiert. Und du bist seit drei Jahren Spielleiter der Deutschen Oper Berlin und du bist aber erst 33 Jahre alt. Was fasziniert dich an der Oper?
1: Ja, ich äh, habe irgendwelche komische Schlüssel bekommen, als ich ein Kind war oder ich weiß nicht, wie in meiner Geschichte ich so geprägt bin davon, aber ich bin ziemlich süchtig dran Aha. und was ich jetzt versuche als Ziel und Pflicht sehe, ist, dass ich diese Sucht mit anderen Menschen teilen kann und gerade hast du gehört, irgendwelche Lieferungen kommen bei mir in der Wohnung, ich, nicht, ich habe nichts bestellt. Ausgerechnet jetzt. Ja genau, ich habe immer gehört an Deutschlandfunk, wie die Reporter immer so entschuldigt sagen, es ist schon wie meine Kinder und ich dachte immer hä? und jetzt gerade bei mir ist auch passiert, aber ich habe nichts bestellt. So, ich gehe nicht. <lacht> Wahrscheinlich er. Aber erst mal dazu, ähm, ja, so ist es bei mir gelaufen und ich versuche das eigentlich immer zu tun, dass ich, was ich ähm, in der Oper liebe, weiterzugeben. Oder mindestens Leute Momente zu schenken, wo sie da sitzen und mindestens das vielleicht spüren können, wie ich das spüre. Aber
0: wann hast du denn deine Liebe zur Oper entdeckt? Also war denn deine Familie so Opern begeistert? Hat die dich herangeführt?
1: Überhaupt nicht. Nee, meine Familie ist, äh, ich glaube, klassische Musik, zählt bei uns wie äh, Johnny Cash. Das ist klassisch, weil es alt ist. Und mein Vater, <lacht> Vater hat so, ähm, ist Richter und hat mit seinem Kumpel Horst aus der Schwarzwald <lacht> ein Band gehabt. Uh-huh. Die, die machen immer so ganz schlichte Veranstaltungen bei ähm, altesheim oder Sportclubs. Dann machen sie so Jahrend-Konzerte ähm, mit Lager, Believe it or not. Und uh-huh. die heißen die Braumeisters.
0: Die ja. heißen die Braunmeisters?
1: Die Braumeisters, ja. Ach, die Braumeisters. Ja, genau. Und äh, ich glaube, für sie war das natürlich für meinen Vater, seinen ganzen Kumpelkreis und meine Mutter auch der Wahnsinn, dass ich mich mit klassischer Musik und sogar Oper ähm, beschäftige. Und jetzt sind sie auch alle ähm, konventiert sozusagen. Ich bin so ja. Teil dieses Kultes und die lieben es auch, weil nämlich ich diesen Schlüssel denen auch weitergegeben habe. Weil es ist natürlich, der Form ist so komisch. Ne? Man sitzt da und die Leute, statt sterben, singen sie. Ja, das ist einfach, das ist eine komische Art und Weise, sich zu zu präsentieren. Und dann oft auf einer Sprache, wo man das nicht versteht. Und noch auf einem komischen Vokal wie A. Und man versteht gar nicht, was a ha 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 heißen soll. <lacht> Wenn man das versteht, ist es ganz easy und wird es auch, überschaubar verständlich. Und, ähm, ja, jetzt lieben sie es auch und die kommen auch sehr gerne zu meinen Premieren. Aber äh, zu einer Frage, ja, wir hatten es in, in, zu Hause überhaupt nicht. Meine Mutter hat Bob Dylan und Pink Floyd gehört und mein Vater Neil Diamond, deswegen heiße ich auch Neil. Ach. Und äh, ja, und, ähm, ja das, ich bin einfach ähm, zufälligerweise da reingerutscht. Und,
0: und wie ist das passiert? Also hast du das... Ich irgendwo glaube, dass, mal im das war, Radio oder wie wie, wie nee, war das ich
1: denn? War, ich als ich war in der Chor auch so immer. Im Chor habe ich gesungen, aber das war auch mal ein Ding, man macht es mal als Kind, dann gehst du mal zur Chor. Und dann hatte ich, angeblich war ich sehr, sehr hyperaktiv als Kind. Und meine Mutter hat eine Freundin gehabt, die immer dann Pavarotti gespielt hat, als ich so rumgerannt habe mit sechs. Und angeblich dann war ich beruhigt. Und dann, die behaupten jetzt, dass das dieser Schlüsselmoment ist. Aber ich glaube, es kam viel später. Ich war in der Küche und ähm, eine Werbung lief für La Traviata, diese große Oper. Ja, Fernseh das gehört und ich war so, ich so kurz um die Ecke gekommen, was ist das bitte? Und dann habe ich irgendwie das zufällig entdeckt und nur das gar nicht kapiert, ne? was ist das überhaupt, was was macht es mit mir, aber ich habe verstanden, dass es irgendwie mit mir was gemacht hat. Und peu hat es mich so ähm, reingelockt, so langsam. Und seitdem, ja die behaupten mit sechs, ich behaupte mit 16 bin ich konventiert, und jetzt eine, für diese Junkies auch.
0: Man muss für unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen, du bist aus Südafrika. Also das heißt, ja, okay. in Südafrika hatte also dein Vater einen Freund, der hieß Horst. Horst. Und dann waren die, die Braumeister, okay. Und ähm, du hast auch in Kapstadt hast du Operngesang studiert, du hast Musik und Theaterwissenschaften studiert. Und dann ja. bist du, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du nach Italien und hast dort dann Regie und Dramaturgie studiert.
1: Genau, ja, ich wollte natürlich bin. sofort weg, wie man immer ja. will. Mit mit, also Wenn du jung bist und du willst unbedingt die Welt sehen und ich dachte, entweder mache ich das in Hamburg oder ja. in Italien, Verona und dann habe ich mich doch für die Italiener entschieden, weil äh, ja, Pizza, Pasta und italienische Musik macht man da und ich wollte eigentlich da bleiben, hat dann zufälligerweise ähm, in München einen Workshop gemacht, als Student, hat dann da meinen ehemaligen Chef kennengelernt und er war Intendant in Hannover Aha. und ähm, seitdem bin ich in Deutschland, aber das war alles ja, zufälligerweise. Ach, das ich war zufällig. Ah, okay. Ja, ich habe mich entschieden für diese Workshops, eins in Spanien, eins in ja, Madrid, eins in äh, München. Und es gab noch einen Workshop und auf einmal habe ich einfach äh, die richtige Right Place, Right Time-Ding war.
0: Ah, okay. okay Also es hat sich so ergeben. Und jetzt bist du, äh, wenn ich es auch richtig verstanden habe, seit sechs Jahren in Deutschland und du bist genau. auch anscheinend echt ratzfatz Spielleiter geworden der Deutschen äh, der deutschen Oper. Ich meine, das, das ist ja auch erstmal ein Ding, das muss man auch erstmal hinkriegen. ja, also, ja das,
1: also, die das war irgendwie so eine logische Entwicklung bei mir. Ja, bald werde ich dann nur Freischaffend und das ist auch der nächste Schritt. Aber es war alles richtig. Ich meine, das hatte ich auch gebraucht und an der Deutsche Open zu arbeiten, ist schon toll. Ich muss mal sagen, man hat sie komische, tolle Erlebnisse. Aha. Aber ähm, ich will auch jetzt bald frei sein und das überall machen, nicht nur an einem Ort. Ja. Und, ähm, ja, das kommt auch.
0: Ja, also erst wenn ich noch einen kleinen Schlenker machen. Du hast auch gerade ja. gesagt, häufig ist es so ein Ah. Also das heißt also der Gesang oder beziehungsweise der Text von Arien, ja, der ist ja oft nicht so einfach zu verstehen, ja, ja. weil die Sänger, die singen auf den Vokalen und die wollen, dass das schön klingt und auch die Handlung einer Oper ist auch nicht so einfach zu verstehen. Und dann gibt es ja mittlerweile auch das wissen viele Opernhäuser und die geben mittlerweile Einführungen in Inszenierungen. Ja, ja. Also mir ist das mal passiert, ich war vor vier Jahren, war ich in Bayreuth, da war ich zum ersten Mal bei dem Wagnerfest und wollte mir auch zum allerersten Mal Parsival ansehen, die Oper Parsifal. Ja, Und dementsprechend, was hast, hast du schon gemacht?
1: Ja, auch aus Versehen war, ich dachte, es war Lohengrin. Und ich ah, okay. Dachte, ja, Lohengrin ist ja, okay, das sind nur zwei Stunden, da habe ich auch Parsival gemacht und dann saß ich da und dachte ich, Oh je, Moment, das ist ein bisschen länger, ja, ich ne? Ich habe ein Problem. Oh, oh jetzt komme ah. ich hier nicht raus. Und, ja. Ja. Entschuldige,
0: ja. Nee, und ich verstehe das. Also, weil ich hatte nämlich bei dem Passival gab es nämlich zwei Stunden, zwei Pausen. Und ich vermute also deswegen, dass du mit zwei Stunden nicht ausgekommen bist. Ja, genau. Ich erzähle meins noch kurz zu Ende und dann frage ich gleich nach deinem. Also, ich wollte ja. zu der Einführung der Oper und die war um 10 Uhr morgens und ich hatte so ein Hotel, war ein bisschen außerhalb von also, Bayreuth. Okay. Dann war Stau auf der Autobahn. Ich war spät dran und wurde dann in die Einführung nicht mehr reingelassen. So, ja, dann ja. habe ich dann versucht, in den zwei Pausen, das hat nämlich das Ganze, hat nämlich sechs Stunden gedauert, Dauert, glaube ich, oder sieben Stunden in Bayreuth. Ähm, Da habe ich dann versucht, über das Smartphone mehr über diese Handlung rauszukriegen. So, Ja, ja. ja, ja, mein Reden, mein Reden. Und wie hast du das denn gemacht? Also tatsächlich, also hattest du irgendwie oder gibt es Alternativen zu Einführungen? Ja, also ich meine, die Einführungen, die ich so generell kenne, die fand ich immer super trocken. Irgendwie hast du da Ideen oder wie hast du das gemacht bei deinem Passivall?
1: Ich, ich finde, ja, bei Parsifal saß ich dann da und ich dachte, weil es gibt ähm, bei Wagner ein paar ähm, Motiven oder ein paar Ideen, die sich ja. wiederholen und deswegen habe ich mich, es gibt immer einen Lohngrin und um Parsifal ein Schwan oder ein Zitat von ein Schwan und ich war auf einmal so, ach ah, Mensch, ich habe die Falsche gewählt und auch als gläubiger, christlicher Mensch <lacht> war ich nicht vorbereitet zu sehen, wie ähm, Jesus gekreuzt wird und viel Blut und ich war auf einmal wirklich geflasht und die Musik ist leider und zum guten zum Gott sei Dank auch wirklich, wirklich krass. Und man wird es dann mitgenommen. Aber das ist schon brutal, sechs Stunden in Bayreuth zu sitzen und diese Holzbänke. Also die ich sag's dir, das sind
0: nur so Holzstühlchen, genau. Ja.
1: und äh, Das war unheimlich heiß. Aber es war, ja, es ist natürlich immer heiß da drin. Und die schließen äh, alle gleichzeitig diese Türe. Ja. Und das war toll, muss ich sagen. Aber ich war total überfordert, weil das ist einfach so ein Monster. Und ich glaube zurückzukommen zu Schlüsselmomente, wenn das für dich dein erster Moment sein sollte und du warst da nicht vorbereitet oder du hast, wie ich, falsche Oper gewählt, kann das natürlich manchmal führen, dass du nie wieder zurückkommst. Aber was ich dann immer dann versucht zu sagen, ist dann, bleib mindestens bis zur Pause, Wagner sind die Pausen manchmal bis zwei Stunden, äh, erstmal die erste Pause, aber dass man trotzdem was mitnimmt. Ja. Und ich ja. habe neulich meinen besten Freund mitgenommen. Wir waren, er wohnt in Paris, er ist auch aus Südafrika. Und ich habe gesagt, du, es gibt eine tolle, Band, ganz bekannte Ballett, aber es wird wieder aufgeführt. Wir müssen dahin. Ich bin kein Balletti, aber wir, wir kriegen was da Und er meinte, okay, aber ich arbeite kurz davor wie bei dir. Ich bin spät dran. Ich werde es nicht schaffen, vorher mit dir zu reden. Ne, machen wir trotzdem. Wir sind gegangen und er war nachhinein enttäuscht, weil er nichts kapiert weil hat. Weil er nichts kapiert ihn, hat, ja. ja ich habe ihm dann gesagt, nein, aber dieses Ballett ist gar nicht bekannt, das ist eine alte Fassung, was die aus der 40er Jahre geholt habe und wieder aufge, aufgepustet, aufgepippt habe. Und er meinte, na ja, warum macht ihr keinen trailer da bei euch? Naja, im Kino, ganz plak- äh, plakativ und platt, zwei Minuten sitzt du da, es dann halt angefangen und es wird dir irgendwie erklärt, was bald kommt. Und ich glaube, das ist unsere Problem in der Oper, dass wir, es ähm, das wird so gut gemacht, ne? Und auf so hohem Niveau, dass wir uns nicht wir wollen das nicht kleinreden und auch nicht ganz schnell erklären lassen. Man macht sogar eine Einführung, die ist auch oft halbe Stunde lang. Aber ich finde, man muss sich anpassen, dass was auf der Bühne passiert, kann auf einem hohen Niveau und gut gemacht werden. Aber wirklich muss man sagen, mit 2022, es gibt auch LED-Screens, man kann auch die Leute überall in die Schlange das irgendwie schnell und witzig erklären. Oder kommt, einer kommt kurz auf die Bühne und sagt, meine Damen und Herren, bald wird dieser Typ der andere töten, weil er hasst ihn. Es um, Ist kein Spoiler, werden Sie sehen. Genießen Sie das, dieses eine, eine Ausstattung aus dieser Art und Weise gemacht, in dieser Farben. Um, wir sehen uns gleich in die Pause, und sage ich Ihnen noch was dazu. Genießen Sie die erste Teil oder irgendwas. Ja, finde ich auch. Machen und tun, als ob jeder so gebildet sein muss, wie der. Genau. Wie der Dramaturg, finde ich falsch. Und wir verlieren nur die Leute und wir wollen eigentlich die Leute gewinnen mit unserer tollen Idee.
0: Ja, äh, ja, und, äh, ganz genau. So, dass
1: wir sie mitkommen, finde ich.
0: Ja, das finde ich eine super Idee, also so ganz kurz und locker zu erklären. Gleich geht es darum, witzig, humorvoll oder man kann so kleine Trailer machen, die kann man auch überall auf dem Weg schon zeigen. Ja, es geht jetzt ja. darum, die einem schon mal so eine Assoziation geben, worum könnte es denn da gehen und das können, die können also die können auch schon so ein bisschen heiß machen auf, auf die Handlungen und ich glaube, da kann man tatsächlich auch ganz viele Menschen mit unterstützen. Ich, ich finde das super, dass du das sagst, dass, dass du auch sagst, ja, also dadurch schließen wir auch viele Menschen aus, die, die auch ein bisschen Sorge haben, dass sie vielleicht nicht gebildet genug sind, ja, also dieses Thema ist dann völlig irgendwie, völlig weg. Prima, ja, finde ich Oper super. war
1: eigentlich immer ja. eine aktuelle Form, weil wir machen immer, weil Oper war unsere Popmusik im 18. Jahrhundert. Ja. Ähm, aber heutzutage ist es ein Museumform geworden von, ja, stilistische, altmodische Art und Weise von ähm, Geschichte erklären. Aber eigentlich ja. war das hochaktuell. Die Leute sind immer dahin gegangen, weil die nichts anderes hatten. Ja. Das heißt, wenn wir das in diese, diese Idee mitnehmen wollen, müssen wir auch uns anpassen. Nicht, indem du alles auf der Bühne TikTok machst oder sehr viel Netflix-artige mhm. Bilder zeigst, aber indem dem das einfach dem Publikum ansprechen muss. Ja, so, super. Entweder neue, du musst neue Open schrei- schreiben, die für, für uns ge- geeinigt sind, Aha. oder du musst die alte Geschichte so präsentieren, dass man das einfach verstehen kann. Weil ja. ist es... Normalerweise besser verkauft, weil es ist oft die Sprache der Leute, der Schiller oder was auch immer ist, aber mit heutigen Varianten dazu genommen, es ist hier Mode ja ganz ähm, lockere, alte, dicke, so auch ein ähm, Schauspiel zu benutzen oder Englisch zu benutzen dazwischen. In der Oper kannst du das nicht ähm, leicht ändern, du kannst nicht oft... Texte dazwischen machen, kannst du machen, aber ist nicht gewollt. Mhm. Aber trotzdem musst du den Form nicht so abstrakt behalten, wie das, wie das war damals. Weil damals haben wir alle so getickt, deswegen ist es so präsentiert. Heute es ist es so eine komische Museumform geworden, als ob das immer für Hochkultur war. Das war das nicht. Das war die einzige mhm. Kultur, einzige Art von Unterhaltung. Deswegen, und besonders weißt du, dann sitzt du heutzutage im Parkett da da unten und du zahlst sehr viel für eine Karte da, weil sie beste Karten sind. Naja, damals gab es kein Parkett, es war Stehplätze für die Leute, die nichts sich leisten konnten, die Diener in Anführungsstrichen und oben mhm. war ihre Meister in den Logen. Und heutzutage gehen nur alle Meister in der Oper und es gibt kein Diener mehr und das ist total falsch, wirklich ja. Wollte für jede sein und das würde ich gerne auch ändern.
0: Ja, super, gebe ich dir total recht. Komme ich auch gleich nochmal zu, für einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, über die wir uns auch kennengelernt haben. Und unsere Freundin, die sieht sich manche Opern wirklich unzählige Male an. Und was steckt denn dahinter, wenn Menschen so von Opern fasziniert sind, dass sie sich viele Male dieselbe Oper in den verschiedensten Inszenierungen angucken?
1: Ja, ich liebe die daran, weil ich weiß, sie schätzt unsere Arbeit so, wie das Ziel 500 Mal kommt. Aber ich habe das einmal an Abonnenten gefragt. Sagen Sie mal, haben Sie das kapiert, was heute da war? Weil ich nicht. Es war eine um, Aufführung in Hannover. Dann meint die die alte Dame, nee, muss ich nicht. Wie dann? Kommen Sie nicht, das zu verstehen? Naja, überhaupt nicht. Deswegen komme ich drei, vier Mal. Vielleicht verstehe ich das mehr. Aber mir geht es nicht um Verstehen. Es geht um die Erlebnisse. Ah, Vielleicht okay. habe ich diesen einen Moment gemocht, deswegen komme ich durch diesen einen Moment wieder zu sehen und den Moment danach oder davor habe ich überhaupt nicht kapiert oder gecheckt, aber ich komme wieder mal, vielleicht ergibt es für mich einen Sinn oder ich habe alles furchtbar gefunden, aber ich komme wieder, weil vielleicht liegt es an mir oder wie ich heute drauf bin, weil aber wenn ich was wirklich mag, dann würde ich das wieder erleben, wie, wieso nicht? Und das war schon ein Aha-Moment bei mir, weil das man, das ist nicht etwas, was du abtickst, ihr eigentlich ich habe eine Serie und ich habe endlich mal diese Folge, in diese Staffel fertig nächste nee ich habe es geschätzt wahrgenommen und ich habe auch was erlebt in dem moment und warum würde ich das nicht wieder erleben oder wieder ja, spannend ja, ganz andere Sichtlinie.
0: Ja, wir würden uns ja jetzt nicht irgendwie 30 Mal Game of Thrones angucken. <lacht> also, Nein. also irgendwie reicht es dann so ein-, zweimal. Und wenn man vielleicht eine Pause hat und mit jemand anderem, dann guckt man nochmal. Aber irgendwie ist es dann genug. <lacht> also,
1: Aber daran gewinnt es auch an ja. der Leichtigkeit. Weil ja. es ist nicht das einzige Mal in meinem Leben, dass ich diese OM oder AIDA schaue. Und ich habe nur eine Chance, und deswegen ist es hochwichtig, alles zu verstehen. Alles ist so ja. äh, hochwertig. Naja, man geht dahin, man hat auch Freunde getroffen, man redet vor und nachher darüber, man trinkt was. Und ja. man das vielleicht in dem Moment nicht wieder gesehen hat, ach, das macht nichts, ich komme nächste Woche oder übernächste Woche, oder n- manchmal gibt die Serien das wieder nach, ein, nach einer Pause. Mhm. Schauspiel ist man manchmal so, man kriegt ähm, eine, ein Stück jetzt zu sehen und dann drei Monate später das wieder. Und in der Oper machen wir das auch mit einer neuen Besetzung manchmal und dann vielleicht singt oder präsentiert er das anders als die andere. Und ich finde das spannend, wenn man das so mit einem lockeren Hand nimmt.
0: Ah ja, spannend. Aber das
1: heißt aber, man muss mehrmals kommen.
0: Ja, und äh, du hast auch gerade schon gesagt, es ist eine ältere Dame. Also warum denkst du denn, ist denn der überwiegende Teil der Opernzuschauer über 50
1: ja, was Interessantes, ich habe, als ich dieser Reingold Rhein, äh, gemacht habe, kam die äh, Monika Grötis einmal zu einer Vorstellung wir mhm. waren alle danach eingeladen, mit ihr zu essen. Und sie meinte, Herr Maus, wissen Sie wahrscheinlich nicht, weil sie als Ausländer gekommen ist. Aber natürlich kenne ich unsere Geschichte, ähm, hat sie dann auch gemeint. Aber wissen Sie, der Onkel Adi hat uns alles weggenommen und wir dachten danach, wir schützen Journalismus und Kunst, indem wir das fördern. Und dadurch haben wir dieses fantastische ähm, Kulturangebot, aber dadurch haben wir auch die Freiheit gewonnen. Und ich glaube, dass es vielleicht so nach dem Krieg war, alles gar kaputt und man mhm. baut sich langsam ein Leben auf. Und was hat man damals gehabt, wenn nichts, es gab nichts Strukturelles, außer vielleicht Theater oder man hat einen Verein oder man hat irgendwas gefunden, wo man sich austauschen kann. Mhm. Und ich glaube, das geht heute nicht wegen Krieg oder wegen ähm, Covid. Ich meine nur, wir sind wirklich äh, bedürftig, wir haben diese Bedürftigkeit, wieder uns zu sehen, auszutauschen Mhm. und ich glaube, ich habe damit jetzt kein Gefühl oder keine Angst mehr über einen Nachwuchs. Vor vor diese Zeiten hatten wir immer gesagt, ja, die sterben alle aus und wer kommt dann danach? Aber ich merke wirklich viel mehr, jüngere Menschen kommen rein, weil eigentlich ist es ein toller äh, Gag und Erlebnis. Warum warum nicht? Und wenn wir haben so einen neuen Nachwuchs von jungen Menschen, die zum Beispiel der Robert, ein Freund von mir, er kommt, ist 26. Ich meinte, aha, wie, hattest du es zu Hause auch, deswegen kommst du in der Förderverein. Nee, ich war jung, neu in Berlin und ich habe einmal ein, ähm, ein 25-Euro-Karte bekommen für die Philharmoniker. Und seitdem bin ich geflasht von und Kultur und Ich mag es. Und der ist wirklich so ein Junkie auch. Dann meinte er, es hat mit mir, mir nichts zu tun gehabt mein ganzes Leben. Und dann habe ich kapiert, das hat alles mit mir zu tun. Ne? Mhm. Und äh, Es kommt schon die neue Leute, die diese... Wir brauchen es. Ich meine, von mir aus, ähm, am Anfang wollte ich ja Menschen nicht immer zu nah haben. Und dann kam Covid und jetzt diese furchtbare Sache in, in der Ukraine, dass ja. du merkst, es ist mir wichtig, Menschen zu sehen, ja. und umarmen und um Geschichten mitzuerleben und auch darüber zu sprechen. Und Netflix allein zu Hause ist ja toll und witzig, wenn mhm. ich sowas einfahre. Aber wir sind alleine, genau. Ja, aber wozu würde ich das alleine machen? Ich bin, ich wohne auch ja. raus allein, nur Geschichte bei anderen Menschen zu schauen und danach zu wünschen, dass ich auch Geschichte miterleben kann. Von daher für mich live, die hat es das Allerbeste. Ja. Und danach kann ich mich mit dir zum Beispiel austauschen ich fand das furchtbar, nee, es war doch toll aber hast du diese Szene kapiert? was meinst du? naja, so sowas ist viel interessanter, als allein da zu sitzen und zu denken, finde ich gut, finde ich schlecht es geht nicht über gut oder schlecht es geht über das, was, was zusammen zu erleben kann, Und ich meine nicht nur Oper, ich meine ein Rockkonzert, und ein Festival und das kommt hoffentlich alles wieder zurück.
0: Ja, das hoffe ich auch du, in dem Theater geht es ja auch nicht anders, da hast du ja auch eine ein ähnliches Erlebnis. Jetzt ist es aber tatsächlich auch seit Jahren so, dass das klassische Abonnementpublikum auch im Theater, es wird ja immer älter, Ja, also das, auch das Theater wünscht sich junges Publikum, ja. genau wie die Oper. Und warum ist das denn für ein Theater interessanterweise leichter, junge Menschen zu aktivieren als für die Oper?
1: Ich glaube wirklich, wie, wie gesagt, diese Form ist komisch weil im Theater mhm. ist es auch ähm, nicht so in Anführungsstrichen verboten, manche Geschichte darzustellen. Stücke mhm. werden neu geschrieben und der Oper ja, ist ein Problem.
0: Stimmt. du es kannst mir reinschreiben, klar.
1: Nicht neu gebaut werden, die werden ja. nicht mehr komponiert. Und ich glaube, das müssen wir sowieso lösen. Wir müssen neue ähm, Geschichte schreiben. Zum Beispiel, es gibt diese eine La Traviata mhm. und die Frau es wird bezahlt, Männer zu befriedigen. Das gab vorher nicht, das war wirklich krass zu sehen bei der Uraufführung, dass die, dass die Dame genauso, die Sopranistin genauso aussah in der Ausstattung wie die Leute im Zuschauerraum. Zu sagen, dass Oper damals hochmodern war und auch ähm, aktuell, das war natürlich so gebucht am Anfang, weil die Leute konnten damit dann, konnten dann nicht klarkommen, dass sie aussah, genau wie, wie sie dann in den, in, in, in den Logen. Mhm. Und das heißt zu sagen, dass es immer gewollt war, neue Geschichte zu erzählen. Ein Komponist, hat mein, hat mein Prof immer gesagt in der Uni, ein Komponist und ein Regisseur und ein Librettist wache nicht eines Tages auf mit dem Ziel, Leute zum Schlafen zu erwecken. Nee. Das ist ihre Idee gewesen, spannendes Theater zu machen, Geschichte, ja. die unfassbar toll fanden. Und ich finde, das ist der erste Punkt. Man muss die Oper irgendwie auch neu gestalten, und indem die Stücke neu sind, aber wenn du auch das nicht kannst, weil Mangel an Geld und so, dann sollst du mindestens den Abend so gestalten, dass die Menschen reinkommen wollen. Ja, hat genau, genau. Liefer, wie wie äh, ein junges Pärchen, man hat gemerkt, die waren 18, 19, wirklich gut ge- ausgekleidet. Na, aber erst, erstes Mal in Europa, er hat dann Smoking, sie ein Ballkleid und wie die Kleid? hatten ihre Champagner. <lacht> ja, genau, ja, die hatten ihre Champagnergläschen mitgebracht. Die wusste nicht, dass es verboten ist, in um diese Zuschauer ranzusitzen und ähm, an, sie anzustoßen. Dann kam die 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 Dame, die da arbeiten, der, Aha, wahrscheinlich, der äh, ja, vor der die, Hauspersonal. Die,
0: die schließen, da die Tür schließt ja. wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und sie war wirklich, sie hat, die hat, die hat die zwei wirklich kaputt und klein gemacht und fertig vor allem und die kommen nicht wieder, weil nee. ja, ihre Erlebnis waren schlecht. Muss man wirklich, entweder ändern wir diese Ach. Regeln, dass diese Menschen einfach da sitzen können wie in viele Schauspielhäuser. Es ist einfach. Ich weiß es Denkmalschutz und Glas und gefährlich, aber letztendlich nicht so ernst nehmen bitte. Einfach das genießen und das ermöglichen, dass die Leute ein normales Erlebnis haben können. Und dann das Ganze darf natürlich hochwertig und schön und tralala sein. Aber es muss nicht. Von mir aus hat man jeden Donnerstag einen Abend nur Jeans. Es ist vorgeschrieben, mhm. dass die Menschen nicht so schön angezogen werden können. Uh-huh. Und man macht ein Fasching draus. Und man sagt, man sagt, diese Oper ist in Venedig. Also alle kommen in Venedig-Kostüme, die wir zu mieten darstellen. Und man muss das irgendwie lockere machen.
0: Ja, oder, oder Pärchen kommen günstiger rein, oder irgendwie, ja, genau. beim, beim, Vorgespräch hast du auch was gesagt. Man könnte ja so Love Seats machen.
1: Ja, was du ja. diese, diese Sitze aus? Zwei ja. Wochen lang ist es ein Festival, Mitte im Winter, und da kommen Love Seats. Die Preise sind mhm. dementsprechend anders, teuer mhm. oder teuer. Und man macht dann Aktionen draus. Oder es gab mal Theater zum Kinopreis. Ja, so das finde ich auch Premiere super. Oder zwei, zwei Premiere im Saison wirklich 15 bis 20 Euro und man verdient ja nichts dadurch, aber man gewinnt ein Publikum. Genau. Und dadurch kommst du auch zwei, drei Mal, weil du kannst dir das leisten. In Deutschland wirklich, wir sind ja die Privilegien, die Karten sind relativ bezahlbar, immer. Im Vergleich zu, was weiß ich, in London oder Paris sind die wirklich teuer, weil die sind nicht so subventioniert wie ich. Finde, trotzdem kann man auch ein bisschen von dieser Hype wegnehmen und die Leute ja, ein Love Seat anbieten. Von mir aus auch das Ausbauen und Tische da haben und Leute sollen ein wirklich gut gemachter Oper mit wirklich guter Sänger und guter Musiker aber warum sollst du nicht da essen an dem Abend? Und wenn es alles so Geräusche machen, klingelt es so be it. Das ist nur einmal, das ist nicht jeder Abend.
0: Ja, das ist nicht jeden Abend. Genau, oder oder drei Karten zum Preis von einer.
1: Ja, warum nicht? die Einstellung ja. ist wichtig, dass wir über Nachdenken oder ja. über Sprechen. Und stattdessen wird es oft gesagt, nee, auf gar keinen Fall, nee, zum Gotteswillen. Warum nicht? Ja, also, ist immer so heilig. war eine ne? komische Oper, wenn du rausgehst, kriegst du ein paar Linen Schokolade. Mhm. Und das, das ist ein Witz, das ist ein wirklich ein Gag, aber du fühlst dich so, so wahrgenommen. irgendwie geben dir einen kleinen Schoko, wenn du rausgehst. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Ich meine, Aha. das ist immer die Welt für dich.
0: Ja, genau. Wir sehen uns bald wieder. Ne? Genau. Wir freuen uns. Schöne Idee. Ich will noch so ein Thema dazufügen. Und zwar war ich ja. kürzlich im Theater. Ich war im Berliner Ensemble und ich habe ein Stück von Sarah Kane gesehen, die auch ja. bekannt ist für ihre ja, ziemlich heftige Gegenwartsliteratur. literatur ja, <lacht> ne? Also äh, Fedras Lieber hieß das, Sie hat sich, glaube ich, auch das Leben genommen. Und das war jetzt in diesem Fall auch ganz laut und war anstrengend und schrill und nervig inszeniert. Also einer wirklich grandiosen Schauspielerin. Ich habe mich jetzt, also genauso wie bei ganz vielen Vorträgen auch, das frage ich mich da auch, was hat das mit mir zu tun, habe ich mich gefragt bei der, während der Inszenierung. Was hat das mit meinem Leben zu tun und hat, was hat das auch mit dem Leben vieler Menschen zu tun, die ich kenne? Ja, also sollten denn, meine Frage ist jetzt, sollten die Inszenierungen am Theater und an der Oper, statt also ins Extreme zu gehen oder in, in, in Exzess, die gehen wirklich auch in den Exzess rein, sich nicht eher an Geschichten aus dem wirklichen Leben orientieren? Ich meine, eigentlich irgendwie fragt man sich dann doch, irgendwie hält unser alltägliches Leben nicht genügend, Dramenparat. Also ich finde, das in unserem Leben, da steckt doch letztendlich alles schon drin. Also ich meine, wir müssen uns nur die letzten Jahre angucken und da haben wir doch schon Drama genug.
1: Ja, ja. Ich meine, das ist das Ding natürlich im Theater und das Angebot fördert es auch, dass es immer ab, ab einem bestimmten Punkt willst du, was anderes sehen, weil du hast so zum 500 Mal schon Carmen gesehen. Macbeth gesehen. Dann kommt irgendwann diese Brücke raus, weil die Leute dann, die Leute, die wirklich oft gehen, wollen was anderes. Und man muss diese Mischung hinbekommen. Und letztendlich sind wir so gesteuert, diese epische zu wollen. Wir Blut, Rache, Liebe, Geld, Lust. Wir sind so gesteuert. Deswegen schauen wir auch Herr der Ringe oder, ähm, mhm. Ja. Diese epische Sachen auf Netflix, weil wir wollen auch, dass der Comic-Hero gewinnt. Das ist auch Na, die und der Böse. Und das wollen wir auch. Wir brauchen auch, dass der Allerbeste gegen der Allerschlimmste doch gewinnt. Das heißt, drinnen ist gesteuert, dass wir den Alltag ja wollen, aber wir sind eigentlich so geprägt, dass wir den Alltag als normal bezeichnen und nie, nie mit so einem großen Drama und Flut und Uh, Orkan oder Erdbeben. Wir sind eigentlich dafür vorbereitet, erleben wir aber oft nicht. Deswegen sind wir so geil drauf, wenn man, wenn da dann enormen Flut in Südafrika kommt zum Beispiel. Jetzt es gibt eine ganze Region jetzt die ganze Region in Anführungsstrichen ist platt. Und dann will man natürlich hören, wie wie das kann doch nicht sein, aber wir brauchen es zu sagen, dass oft im Theater diese diese unmögliche Situation uns eigentlich sehr ähm, wir brauchen so eine Auseinandersetzung, weil sonst zum Beispiel, es war für dich anstrengend da und die Bilder, die du gesehen hast, wirst du in deinem Leben hoffentlich nie sehen. Aber diese Auseinandersetzung damit ist schon wichtig, dass du dich fragst. Ich war in Italien jetzt für Osten und da war auf dem Tisch, lag so ein Zeitung und die Italiener sind auch ein bisschen so hoch ähm, emotional gestreut und es lag da an der Stand, dein Gesicht wird mit einem Spiegel erkennbar, aber nur durch die Kunst kannst du ähm, deine Seele erkennen. Und ich dachte mal, typisch übertrieben. Aber eigentlich stimmt das, weil wenn du so ein Bild nicht siehst oder miterlebst und die unmögliche Sachen siehst oder hörst auf diese Art und Weise, würdest du dir nie das anschauen und du machst dein normales Leben. Weil natürlich, du kannst nicht jeden Tag weinen und schreien und äh, Menschen umbringen. Wir sind ja geprägt, das nicht zu tun. Aber du darfst das ja auch erleben. im Theater, wir sind so emotional eigentlich, die Empathie hast du ja. Deswegen kannst du auch mit Leuten klarkommen. Und du hast die Empathie auch, das zu verstehen, wenn du was siehst oder Mitleid zu haben. Nimmt mhm. ja das ist genau das. Du wirst eine Szene gezeigt. Entweder versucht der Bösgewicht, die anderen Leute zu, platt zu machen, auszuwischen. Und du merkst es und du wirst die irgendwie helfen. Oder du bist genauso böse wie er und du willst, dass es alle jetzt alles sollen jetzt endlich mal sterben. Aber drin steckt bei uns diese, diese Notwendigkeit, so eine Dinge mitzuerleben. Und das ist ja toll du musst deine Steuer abgeben, du musst deine Miete zahlen, musst die Leute nicht umbringen, kann abends ins Theater gehen und das Mitteleben. wie alle sterben heute Abend und fühlst dich aber irgendwer als Mensch bedient. Äh, ich finde, definitiv,
0: also da, bin ich, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde aber zusätzlich noch einen anderen Punkt total interessant, weil ich habe, du hast ja auch aus deiner Homepage auch einen Kurzfilm Nein. und ich habe habe ja auch vor einiger Zeit einen Kurzfilm gedreht und ich habe so ein paar Parallelen gesehen und das fand ich total interessant, nämlich, dass wir so beide versucht haben, die Oper und auch das Theatralische ins normale Leben zu ziehen, dass man sagt, also wir nehmen die Form in unser Leben rein. Du hast beispielsweise in irgendwelchen Kellern gedreht, ich habe beispielsweise in den Kantgaragen gedreht. Ja, das ist ja ja. eigentlich gar nicht weit irgendwie entfernt von der Deutschen Oper. Warum sollen wir nicht die Überhöhung auch im normalen Raum suchen? Die Überhöhung suchen in den normalen Begebenheiten des Tages, weil die sind ja häufig auch auch schon theatral genug. Wenn beispielsweise irgendwie Jetzt komme ich ganz kurz mal auf Erda zu sprechen, irgendwie beispielsweise von Wagner. Wenn die dann dem Votan sagt, pass bitte auf, Ende der Welt naht, das könnte nicht aktueller sein als jetzt. Also letztendlich stecken wir genauso im Drama. Wir stecken, also uns das ist es nur nicht ne? bewusst, ja, wir stecken irgendwie kurz vor dem Atomkrieg und irgendwie das einen dramatischeren Höhepunkt gibt es nicht.
1: Wir sind so an diesen Wohlstand gewöhnt. Wir sind ja. hier geboren und es gab mindestens zwei, drei Generationen, die nicht mehr Krieg hatten oder nicht in dieser westlichen Sichtlinie hier bei uns. Und es war auf einmal so ein normaler Alltag, den Alltag war so ähm, so, ähm äh, Ja, genau. Und auf genau. einmal. Deswegen brauchen wir diese Geschichten auf einmal. Sind diese Geschichten nicht mehr so fern, weil wir haben einmal genau. gesagt, die sind, diese Themen sind eigentlich aktuell auch heute passend zu so. Und es war damals immer eine Lüge und jetzt ist so, es heutzutage. Jetzt ist dann, es keine
0: Lüge mehr. Nee, nee,
1: ja, das, ist das ist keine krass, Lüge mehr. Ne? Und ähm, das ist, das, deswegen merkst du oft, dass auch diese öppische, groß, ähm, schwer übertriebene, schwer ähm, Stücke, Manchmal dann nicht mehr gut ankommen, weil die Leute Unterhaltsamkeit brauchen ja, genau. und auch lachen wollen. Und genau. ich bin der Meinung, ein schlimmer Stück muss nicht auch immer nur schlimm sein. Man kann es nee. auch witzig machen, weil so leben wir auch. Wir lachen auch in Zeit des Krieges. Es ist nicht, dass wir alle jetzt auf einmal nur weinen. Ähm, genau. Und das, das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass Theater auch leicht sein kann. Und muss. es muss nicht immer zu ja. schwer sein, denn Stoff ist schwer. Ja, aber man kann es anders präsentieren. Auch Wagner kann auch witzig sein.
0: Äh, überhaupt keine Frage, keine Frage. Du kannst Humor kannst überall reinbauen. Ja, ja das ist ja und, und auch zu Zeiten des Krieges, damals in Zeiten Weltkrieg, die haben wir ja auch lachen wollen, sich ablenken wollen. Das ist, da kommt ja alles Mögliche in uns hoch. In Israel beispielsweise, da ist ja die Gefahr auch äh, alltäglich und höher die Gefahr war, desto mehr haben die Leute auch gefeiert, weil du musst ja irgendwas auch dagegen setzen. Ja, Ja. du musst ja irgendwie ein Ventil schaffen und du musst ja auch, wenn der Tod uns vor Augen ist, was machen wir? Feiern, kann ich die ganze Zeit heulen. Ja, wir wollen nochmal das Leben spüren und spüren. Ja, aber äh, apropos spüren, also du hast im Vorgespräch hast auch was total Spannendes gesagt, darauf will ich gerne nochmal zurückkommen. Und zwar hast du gesagt, ein Klavierspieler kann nur spielen, wenn du da bist. Ja, Und ja, du hast gesagt, du, irgendwie die Pflicht des Austausches, was meinst du damit?
1: Das ist wirklich krass, weil ich habe, als ich das mal gehört habe, einmal ja. von einem Kollegen von mir meinte sie, ja, wozu, sorry, studiere ich sechs Jahre lang Klavier, mein mhm. ganzes Leben lang in einer kleinen Hütte im Berg mit irgendwelchen äh, Experten, dass ich das allein zu Hause mit mir selbst spielen soll oder ein CD machen soll. Nein, ähm, meine Pflicht ist zu spielen. Ich bin gut talentiert oder nicht, das ist egal, aber meine Pflicht ist, das zu tun. Für, für wen dann? Ich mache das für euch natürlich und eure Pflicht ist da zu sein. Und dieses hat mich so den Weltsicht geändert, weil nicht, dass ich wichtig bin als Regisseur oder du als Schauspielerin, nein, wir sind alle ein Teil, ein Funktion. Meine Funktion ist, ein Stück Aha. darzustellen, du sollst das ähm, präsentieren und du, liebe Hörer, soll da sitzen und das äh, nicht genießen oder aushalten, aber ohne euch geht es nicht. Und das, ist das, das ist wirklich das. Es, deswegen gibt es ein Theater mit 2000 Plätzen, weil die 2000 müssen da sitzen und es gibt eine Pflicht. Mein Pflicht ist, das zu präsentieren und eure (lacht) Pflicht ist, da zu sein. Sonst, wie soll diese Musiker, wofür? Und natürlich, dann gibt es diese Verantwortung, Verantwortung, da ist zu spielen auf einem hohen Niveau, weil es gibt die Erwartung. Ich erwarte, dass die da singt, wirklich eine enorme Kehle hat und einen enormen Klangkörper mir präsentieren kann und ein Text geliefert wird, wo ich wirklich denke, boah, ich rede heutzutage nicht so, aber ich bewundere diese Technik und diese Kraft, und die Erwartung ist gefüllt, indem die Leute kommen. Wenn sie nicht kommen, egal wie talentiert die Leute auf die Bühne sind oder die ja. Scheinwerfer auf dem ähm, Platziertes oder das Licht oder Ausstattung, das ist nur für ein Publikum. Und wenn man das erst im Kopf hat, dass eine Pflicht da ist, da zu sein, dann gehört dem Theater auch jeder. Das ist nicht nur für den Gebildeten, nein, es ist eine Pflicht, das Steuer, Steuerbezahlende, äh, zahlende dahin zu sein und das auch zu anspruchbar zu sein, zu sagen, nee, finde ich die in heute nicht gut. Ich hätte es gerne anders. Ja, inwiefern? melde dich. Weil es ist eigentlich deins. es gehört dir. Es ist dein ja. Erbgut.
0: Ja, und es ist interessant, dass du das auch sagst als Steuerzahler. Ja, stimmt ja eigentlich ja,
1: auch. Ja. Ich meine, es ist toll, wenn ja. du mit deiner Beziehung haben kannst. Ja.
0: Ja, und ich meine, irgendwie, das wird ja auch subventioniert. Also das heißt, jeder Steuerzahler zahlt. Also bitteschön, seid auch gefälligst da und ja. haut uns das um die Ohren, wenn es euch nicht gefällt. Aber bitte ja. hört zu. Ja.
1: Wir, brauchen den Feedback. Wir wollen es auch. Ja. Der Austausch ja. ist von beiden Seiten gewollt.
0: <lacht> ja, super, super. <lacht> wenn also. Hörerinnen und Hörer von unserer Folge, wenn die gerne mit dir Kontakt aufnehmen möchten, wie erreichen sie dich im Netz? Also, ähm, jetzt analog also wissen wir, sie müssen nur zur Oper kommen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> so. und sie werden sich sicherlich
0: alle erkennen. Ja,
1: genau. Auf ja? die Straße mich bitte anpfeifen. Ja, genau. <lacht> Nein, ich ich habe eine Homepage, ähm, New Bay. Moss um, Und um, ich bin auch auf Instagram. Viele Leute schreiben mich heutzutage da. Es ist krass. Instagram okay. ist ja die neue Facebook. Und okay. äh, das ist auch nett, mit Leuten im Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, sonst, ähm, ja, ich würde sagen, immer am, meist am einfachsten ist auf meiner Homepage, da habe ich meine Kontaktdetails und auch auf Instagram. Und ähm, sonst, in einem Premierefall, ist das Schönste, oder ein Begegnung mit irgendwelchen Stück, dass die Leute auf dich zukommen, das ist immer schön.
0: Okay, also alle Steuerzahler hin zu Neil Barry.
1: <lacht> also, das meine Beraterin, bitte zu mir.
0: <lacht> Dankeschön, Neil. Vielen, vielen Dank. Viel, danke. danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn diese Folge hilfreich für Sie war, Dann freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet. Und zwar unter birgit schürmanncom slash podcast schürmann mit UE. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Themenwünsche, schreiben Sie mir. Und zwar unter podcast at birgit schürmanncom Sonst finden Sie mich auf den üblichen sozialen Kanälen. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schiermann.